0: 你好，我是明成，欢迎收听副业启动，富裕人生。这一集要来跟你聊一聊，人跟人之间的差距是怎么产生的。然后我还想要提一下，最近我思考到一个我觉得做副业非常好的优点，就是做副业可以帮你拉近你跟有钱人之间的距离。哎，这到底是怎么一回事呢？好，我们就来聊一聊吧。人跟人差距。是怎么产生的？其实这个问题呢，大概在两三个月以前开始，在我心中有很强的萌芽的念头，在思考这个问题。嗯、呃，这个原因是这样，就是刚好呢，嗯、呃，我要来日本之前呢，然后遇到了一个同学，然后就跟他聊天呢、啊，很久以前的一个同学啊，求学时代一个同学。这同学呢，跟我一样，其实在求学时代的时候呢。功课都还算蛮不错的，就是成绩都还算蛮不错的。然后就跟他聊说啊，现在的工作怎么样啊？因为也很久没有见面了。那他呢，就是在一个呃公司上班，然后就试探的问到说，哎。大概薪水是多少啊？那没有没有问的很详细啦，就是一个区间，说哎、欸、有没有几万啊这样子。好，那没想到说哦，他的回答真的蛮令我意外的，就是他说啊没有啦，怎么可能有那个数字？然后我就有一点惊吓。那这个数字是多少，我们就不透露了。那我就心想说，哇，这个薪水真的是蛮难生活的，我感觉上是这样。那如果尤其是呢，你在台北的话，如果还要租房子，好，还要有一些额外的开销。那其实不用说要租房子啦。如果说其实到我这个年纪，大概三十多岁了，应该也蛮多人会考虑说要买房，好，成家立业。那如果说扣掉房贷的话，剩下来可以运用、自由运用的金钱并没有很多，那我就蛮难想象说，说哇这样子的薪水，当然过一般的生活是没有问题的。总之就是节俭，然后不要有过多欲望的花费，我觉得就可以。但我觉得最大令我很惊讶的地方是，其实如果是这样子的薪水的话呢，要额外去做一些自我的进修，其实是蛮困难的。好，如果要去学学一些东西呀、啊，嗯，花一些学费，一个月几千块的钱出来拿出来花学费就蛮难的。好，那我就觉得说，哎，像这个我们到了三十多岁了，然后为什么人跟人之间在工作上的成就的差距会是怎么产生的？因为其实以前在求学的时候，大家成绩也差不多，甚至有时候呢，别人的成绩还比我好。可是为什么呃到后来会有这种差别？那当然呢，你一定有听过一句话，就是选择比努力还要更重要。如果你选对了方向呢，其实只要稍微努力一下，你都可以得到很好的成果。我觉得这个这句话呢，我也是不否认。那尤其是最近呃，台湾其实很明显，大家都可以看得出来说，科技业真的非常好。如果是做科技业其他以外的工作。受限于整个产业产值的关系，可能就没有办法拿到比较好的报酬跟薪水，我觉得这是无可厚非的。好，那讲回来，如果说啊，之前的选择已经做了，那你到底要怎么样去扭转这个趋势呢？我觉得有一些蛮重要的重点，就是呢，其实我觉得。赚多赚少是一回事啦，你可能会觉得说，哦，明淳你每次都很势利耶，一直在讲赚钱赚钱。好，那我觉得赚钱当然是很重要啊，因为没有钱什么都做不了。但是我觉得更重要的是，其实呢，你的钱在于你可以体验到多少的事情。我们不是说有了很多钱就要拿来乱花，而是说你有越多的钱，你可以越有机会体验到这个世界上不同的事情。一样的钱，如果是吃饭，呃，你只能吃路边摊，还是你有机会偶尔可以去？体验一下所谓米其林的餐厅啊、呃！米其林的餐厅不是叫你每天都要去吃米其林，而是说你去看一下人家米其林的餐厅为什么人人家可以拿到一星、二星、三星，它的料理方式、它餐厅的装潢的方式、它的服务的方式，到底跟一般的餐厅有什么不一样？我们可不可以从中去学习，应用到自己的工作以及生活当中？那如果说你没有这个余欲，去花这个钱的话，那其实蛮可惜的。你可能永远都不会知道那米其林餐厅里面的秘密。哦，当然你可以用一些其他的方式啦，看书啊，或看别人的实际。但是有时候亲身去体会，那感觉总是不一样的。所以我觉得，为什么我们要尽量让自己多一点赚钱的机会，跟收入越高的原因，其实是这样，因为这是一个正向的循环。你如果有一些余裕，可以把钱花在这些地方，其实这些钱呢，它未必是浪费掉的，它是有机会可以回馈到你自己身上，你可以把它应用在让自己的工作做得更好。啊，所以我觉得钱一直都是一件很重要的事情。好，所以我就蛮惊讶，说，哎，为什么就是这样子的薪水，其实就没有余裕可以去做那些事情了？哎，其实我年轻的时候也领过蛮低的薪水的，我曾经最低最低的一份薪水呢，是我从金融业转职之后。我出社会第一份工作呢，是在保险公司当业务员，后来转到了外商去当理专。其实我觉得业务的这种工作，我一直都非常鼓励我的学员，好、啊、或者是我认识的人。如果你真的不知道要做什么样子的工作呢？业务是一个非常非常好的工作的选择，因为它可以让你历练到非常多。啊，不过那个时候因为有一些原因啦，我就离开了这业务工作，我就去找一个一般的工作。那时候我就完全的跨领域转职了，到一家公关公司。哇，那你要不要猜猜看？当时我拿的薪水是多少钱呢？哈，你可以在心里猜一下。好，那我告诉你，当时呢，我还没有过试用期的时候，谈的薪水是2 6 k， 有没有觉得蛮傻眼的？<笑>我的学历是台湾第一学府，<笑>所以拿的是2 6 k。好，那当然，我觉得这个很正常，是因为我没有这个产业的经验，公司怎么可能有一个余裕可以给我？比较高的薪水哈，那当然当时我就接受了。所以其实我年轻的时候呢，也并不是说每一份工作都很高兴的。但是我做一件事情，因为这样子的钱真的不够用。当然平常过生活是够用，但是没有余裕让我去做我刚刚说的那些事情，没有余裕让我去进修。其实我觉得进修对我来说是非常重要的一大部分，所以就要想办法扩充财源。所以其实我在工作之余的时候呢，我就会去做一些兼差或者是打工那这些兼差跟打工性质的工作呢，我也有在前面的节目跟你分享了，我这边就不再赘述。所以呢，我就想办法，下班之后有没有一些机会，那可以去打工。那打工呢，当然也有做那种一般最低时薪的工作啊，也有做一些比较价价值比较价值比较高的一些工作，好像是呃去补习班教书等等等。所以呢，我下班之后的时间几乎是没有什么玩乐的时间，也没有什么呃交际应酬的时间、联络感情的时间，都是拿去呃赚第二份、第三份的收入。然后赚到收入之后呢，我再把这些收入投资在我自己身上去上一些课。啊，然后进修非常多的技能，让自己来充实。所以其实我，嗯、呃，会经营社群的这些技能呢，也都是从那个时候开始培养的。啊，去上了课之后，因为上课总是要实践嘛，也不是说上了课就是说很开心，好像去开趴，不是。我们上了课就是要学东西，所以上完课之后呢，开始自己把课程中所学到的东西试着应用，所以就开始经营我自己的名创说网站啊，经营社群，慢慢的去磨练。这一些技能，好，所以我就后来因为这些技能越来越成熟，就有机会让我可以再接到更好的一些打工或者是案子的机会。后来，呃，故事就是我变成了一个自由的工作者，然后变成一家艺人公司的老板。然后呢，接的案子到目前为止也都还蛮稳定的，一直到我在国外都可以正常的，像我以前在台湾这样子接案的去赚取我的收入，然后甚至我自己还有一些额外的计划正在发展。好，为什么我觉得呢？做副业可以帮你拉近跟有钱人之间的距离呢？呃，当然了、啊，我们很多起始条件是不一样的，这个就没有办法讨论哈。呃，另外一句话说，会投资不如会投胎。既然我们在投胎这个地方呢，已经没有这个优势了，那有什么办法可以让我们离有钱人更近一点？我觉得呢，一般人跟有钱人之间最不一样的地方，其实有一个根深蒂固的原因，叫做是想法，就是一般人跟有钱人的想法总是不一样的。不要说一般人跟有钱人之间啦、啊，员工跟老板之间的想法就会差非常多了。接下来我要讲的话，你可能会觉得不动听，但是没有办法，因为你的立场就是员工的立场，所以你等一下如果对我讲的话，会觉得有点反感呢，那就是正常的。好，那你可以选择要关掉，或者是继续听下去。好，我我都不介意。因为我的工作关系，其实会蛮常接触到很多的老板的哈，所以这也是为什么做副业可以帮你拉近跟有钱人之间的距离。就是你要站在老板的立场去思考，你才有机会有一天变成老板，赚更多的钱；你要站在有钱人的立场去思考，你才有机会有一天变成有钱人。那除非你跟我说没关系，我这辈子以当穷人为目标。好，那你就马上可以关掉我这节目，不要再听下去了。好，所以如果你有继想要继续听，一定是你有这样子的渴望，对不对？好，讲回来就是说，员工跟老板总是想的不一样。哈，你自己是员工的立场，因为呃，老板付给你一个固定的薪水。那我们在极大化效用的情况之下，当然觉得说，哦，我们可以在呃越短时间做完工作，剩下时间就摸鱼当薪水小偷，这样子好不好？可是，当然，你这样子是很爽了哈，在你这个呃拿一个固定的薪水，把事情压缩到最小的情况之下。但是呢，如果这样子做下去之后呢，你就没有为你的长久的未来所打算了。以后呢，老板想要升迁或者是想要加薪，第一个会想到的是你吗？可能就不会。所以你要在职场上出人头地，很重要的一个要素是，你要懂得站在老板的立场想。这老板不管是你的直属主管，或者是大老板，都是。你觉得，如果是你现在是直属主管这个位置，你你觉得他会在想什么？他为什么要做这个布局？而你可以怎么样拉伸你在他心中的期望值，跟拉伸你在他心中的贡献度？哎，你真的做的事情跟他对你的印象就是两回事哦，所以你要去思考一下这中间的差别。所以当你的想法有机会呢变成跟老板一样的时候，你未来才有机会生钱。所以我，我为什么我说呢？做副业是一个拉近跟有钱人之间距离一个最好的方式之一，就是因为做副业某种程度来说呢，你在下班之后是自己的老板，所以你的想法完全。人家不用逼你，你就已经会被换位思考到老板那个角度。那你要去思考什么？前面几集的节目我都有分享。当你是你这个事业的老板的时候，你要去想你的客户在哪里啊？你要怎么找客户啊？客户又不会从天上掉下来。不管是你是贩售你的技能，或者是贩售一个产品，你都要去懂得算所谓的成本嘛，算你这个产品的成本，算你时间的成本，然后你要去抓所谓的毛利。你不可能说你做一件事情，然后你的时薪比去 Seven Eleven 打工还要低、呃，除非你是有什么特殊的考量，不然这样子。相较之下，你就去 Seven 打工就好了。如果你要赚钱的话，所以你一定要懂得去算这些东西。那一开始都不会怎么办？所以你要想办法让自己会，怎么想办法让自己会？去看很多网络上面的教学，看别人的经验，实际去请教别人，甚至呢，呃，你去看一些书，然后自费去上一些课，这些都会是让你搞懂的一些方法。当你要真的开始做这件事情，你一定要想办法让自己搞懂，才有办法让你的副业去上轨道嘛。不然的话，你就是副业有做跟没做样，其实就是只是在摆烂而已。所以为什么说做副业可以帮你拉近跟有钱人之间的距离？就是你要真的从老板的角度去思考，去找方法。副业全部都是你自己负责，你没有办法把你这个副业失败的错怪到别人身上，就是你真的为自己开始负责的开始。所以我觉得说，你如果呢要跟有钱人一样，首先我们要有这个想法。当然，最好的方式是创业，但是创业的风险真的太高太高了。我真的不鼓励大家贸然而然辞掉你的工作去创业。做副业才是一个最好的开始，因为如果万一你副业做得不顺，你想要转另外一个副业，你想要稍微休息一下的时候，你至少还有你的主业的薪水跟技能在撑着。如果说你这些都没有想过的话，直接辞掉工作，借一大笔钱来创业的话，尤其如果创业的领域不是你过去主业的那个很熟悉的领域的话，其实你的钱啊，时间很快是会赔掉的。然后呢，最重要的是你的青春，你可能创业偷袭下去三年五年了，你如果三十五岁创业好了。四十岁的时候创业失败，要重新开始回去上班，你觉得容易吗？有人要聘请四十岁的员工吗？我觉得非常的困难了。所以做副业是一个最好的开始实践的方式。好，所以我希望说呢，嗯，你可以好好考虑一下这件事情。那如果说前面的节目呢你没有听的话呢，你也可以再仔细的听一下。我有分享一些呃怎么找客户啊，或者是创副业的点子的一些想法。好。所以这一集呢，真的是我的肺腑之言的分享了。如果说有一些讲的比较直的地方呢，就还请你多多包涵。不过我是真的很希望可以把这样子的理念传递出去好。那我们今天的节目就到这边，我们明天见喽，拜拜。